0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, ma, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, Lu. Con un poco de hambre me quedé. Y hey, la verdad es que con este episodio... Pero por suerte, antes de subir a grabar, Saqué el freezer con Julita lo que vamos a comer.
0: Ah, re
1: que ya estoy Pregunta respondida. ¿Qué comemos hoy? Me gustaría, eh, no sé si te quedó algo del anterior, porque yo quiero, vamos a los bifes, no porque vamos a guardar bifes, sino vamos a los bifes con las lo que le podemos proponer a todos hoy en este podcast.
0: Solucioné. Sí, o sea, vos ya sabés que yo quiero hablar del pollo de roticería, pero voy a tratar de ser como muy elocuente en la manera en la que lo voy a contar e incluir en este episodio, así que bueno, atentos a, a mi elocuencia. Pero bueno, podemos arrancar haciendo un pequeño repaso, creo, de las cosas que dijimos que estamos, que coincidimos del episodio pasado, ¿no? El primero es tener opciones simples de desayuno, ¿no? Uh -huh. Fácil de elegir. Sano, perfecto. Después, lo segundo que dijimos es: no tengas muchas cosas en la heladera. Tener lo básico y después nada. Despensa, freezer, pero en la heladera lo básico.
1: Me parece muy importante eso.
0: Eh, limpiate la heladera siempre con
1: el chuf chuf y el trapito. Cada vez que se te caiga una gotita, no lo dejes para después porque eso, o oh, encontraste un tomate, saca todo, limpialo. Porque para mí las cosas en el momento son mejores. Una sola vez en la mano me hace que no tengo que volver y planificar. Pero hablaste vos de las compras y dijiste que a veces comprabas de más, ¿sí? Eh, no sé, después escuchamos, eh, por favor, me quedé con la inquietud de que es la, la historia del pollo y roticería. Pero vamos a la lista de las cosas. Yo creo que eh, te puedo compartir cómo, cómo, de qué manera yo lo organicé. A mí me resultaba muy divertido, éramos nueve personas a comer todos los días, todas las comidas. Creo que son, éramos casi una pyme, parecía un comedor de una fábrica más o menos. Bueno, primer elemento, esto no es un tema de una sola persona, ¿sí? Puede ser que tengas una persona que te cocine, sos un genio. Hay alguien que sabe cocinar fenómeno, pero ¿sabes que Acá todo el mundo come, todo el mundo tiene que aprender a cocinar y todos participan. Primera cosa muy dem democrática en la familia que no es muy democrática. Todos a sentarse en la mesa de la cocina, lápiz y papel, iPad, lo que vos quieras, el teléfono, una lista donde quieras, pizarrón como nosotros, sentate porque cada uno va a hacer una lista de las comidas que le gusta, de lo que le gustaría comer. ¿Qué te parece? Que me ahí. gusta,
0: me gusta, a mí me gusta que participen todos, porque la realidad es que la comida la comen todos, entonces está bueno que todos participen, no existe esto, no a mí esto no me gusta, especialmente también porque hay personas que tienen TDAH que ciertas texturas no le gustan, ni hablar las personas que tienen TDAH y TEA, que no sé, el otro día yo posteé, porque de vez en cuando cuando me siento muy orgullosa de, de mi comida, digo, oh, esto es re amigable para una mente con TDAH, por ejemplo, el otro día tenía verduras frescas, me hice una re buena ensalada, le puse aguacate, le puse almendras y le puse lentejas, que las lentejas las amo porque las tenía hechas hace como siete días y todavía no se podrían, ¿entendés? Yo estaba como, wow esta comida es fantástica y sale dos mangos. En fin, la cuestión es que alguien me escribió y me dijo, mira yo tengo tea, yo no podría comer eso, como que la textura no me va. Entonces, ahí está bueno, está bueno que todos coordinemos porque sí, hay, hay cosas a tener en hay cuenta. Otras
1: hay otras cosas también, ¿no? Que las familias tienen que tener presente que es, eh, en el caso nuestro, con tu hermana y contigo, con en algún momento un desorden alimentario, había muchas reglas que nos ponía la casita en ese momento con respecto a cómo era el momento de la comida, no llevarla la fluente a la mesa, o sea, cada familia tendrá que adaptar, a, o sea, cada uno tome esto que decimos y piense cómo lo Lógico. adapta a su necesidad. La idea que teníamos con esto del juego de que cada uno note sus comidas era, era finalmente armar, la lista del supermercado, ¿no? Con el paso intermedio que era armar el menú. Y me resulta muy práctico y muy simple, y vos sabés que yo soy vegetariana ahora, comiendo pescado, una falsa vegetariana, pero era así, una lista donde tiene que haber proteínas. Pollo, carne, pescado, lentejas, como vos mencionaste. Pero, ¿qué pasa? supongo pongo pollo? No. Yo a ese pollo le abro varias, varias llavecitas, porque de un pollo saco un montón, como dije la vez pasada. Entonces... Pollo puede hacer varias comidas. Después fijémonos qué comidas cada uno anotó, ¿sí? Entonces, aquel que le guste una comida como en el juego, tiene que aprender a cocinarla. Si te gustan los ñoques, yo te enseño. Si te gustan las milanesas, aprendamos. Y a los chicos les resulta muy sano y divertido cocinar,
0: entonces incorporémoslos en la cocina. A mí me encantaba cocinar, de hecho me re gustaba cuando me dejaban participar y, y, y a, agradezco tanto tener es, esas herramientas, porque yo tenía amigas en la facultad que se iban a vivir solas y no sabían hacer un huevo, ¿entendés? O sea, era como grave la situación. Y yo digo... Yo hago pasta casera en mi casa, chicos, perdonen, perdo, perdonen por el momento de autopromoción, pero me siento muy orgullosa, la verdad. Es muy importante saber cocinar porque en definitiva eh, organizarte con tus comidas también es eh, cuidarte a vos mismo, tipo, literal, no, no vivís sin comida, es muy importante esto de lo que estamos hablando. Bueno, y aparte porque te tocó, y esta no es mi autopromoción, una mamá que
1: le gusta cocinar y le gusta la comida sana, <risa> es decir, en casa se hizo comida casera siempre. Entonces, abrir un paquete, abrir algo congelado, comprado, es una falta de respeto. Entonces, ahí hay que ser este equipo. Entonces, volvamos a eso, si te parece. Anotemos todas las comidas que nos gustan sí. y después pensemos. Por ejemplo, si vos comes de todo, ¿no? Suponete que decís, bueno, a fulanito le gustan las empanadas de carne, a otro le gusta el pastel de papa y a otro le gustan las albóndigas con salsa. ¿Qué hacemos? Listo, ponemos en la lista del super carne picada. ¿Cuánto voy a comprar? Y tengo que pensar cuántos somos, cuántas albóndigas necesito, cuántas para empanadas, y saco el monto. Entonces no tiro nada. Todo lo cocinamos, lo guardamos en el freezer, y listo las comidas. ¿Cómo te va? Eso mismo con el pollo, eso mismo con el pescado, y vamos armando el menú en, de forma ...que puede cambiar... ...entonces yo elegí la proteína... ...a lo mejor elegí patitas de pollo caseras ...que están en el freezer... ...y la guarnición cuál es... ...y depende... ...puede ser arroz blanco... ...siempre tengo arroz en la despensa... ...puede ser puré... ...papas siempre hay... ...¿no?... ...puede ser una ensalada fresca... ...bueno... Esa, ...esa elección... ...no quiere decir que vas, vas a comer siempre rígido... ...ese menú no es rígido...
0: ...es práctico... ...a ver... ...a ver... ...voy a hacer un parate... ...que estoy segura que... ...el doctor Chanini me lo agradecería... ...nutricionista eh, mitad del plato, verduras, sí podemos, es muy importante ese tema, por por, por por muchos motivos, pero no puede faltar, yo de hecho sabes que a mí las verduras cuando me cuesta comerlas, trato de comerlas antes de comer la, la cena, pues si no capaz las dejo, entonces a mí eso me sirve, por ejemplo. En, en casa le le es verduras
1: casi el 80%, y me parece que es importante lo que decís, pero diría que todo lo que vos cocines sea cosas que te gustan. Obvio. Entonces, démosle la vuelta para que cocinarse como un juego, como algo divertido, y cocinemos todos, ¿sí? En una época, no sé si te acordás cuando hablábamos de la PyME, hasta Carlos, que era nuestro terapeuta de familia, sugiriendo de qué manera armar una especie de cronograma, a quién le toca cocinar, porque Laura era un chino. En definitiva, nunca funcionó. En definitiva, lo que nos funciona hoy a Billy y a mí, que estamos solos en casa, es el que llega a la cocina, en horario de ya de preparar la comida, y no hay nadie, ninguno de los dos, y no hay nada como en marcha, cocina. Es como un trato, el que tiene tiempo lo hace, ¿no? Entonces, pasar por la cocina y preguntarle al otro, comés, comemos esto, ¿te parece? por teléfono, listo y ya está. Simple, hagamos las cosas simples y pongamos música, tomemos, no ese rato, por bueno, así si querés, mirás una serie, pero si no, directamente concentrate en los olores que son tan ricos del ajo con el aceite de oliva y esas cosas hacen
0: bien al alma, ¿no? Entonces, ¿Vos dijiste para la mí? palabra simple, bueno. eh, mm. yo ahí también, por ejemplo, en ese menú de ideas que vos estás planteando, también planearía cosas que te sean fáciles y rápidas, porque va a haber un día que... Nadie llegue a cocinar, pero que van a Obvio. tener que comer igual. Entonces, Obvio. es importante tener, no sé, por ejemplo, para mí lo fácil y simple es omelet con ensalada, por ejemplo. Eh, bueno, eso siempre hay. Y está bueno que tengas como ciertas ideas de cosas que no requieren ni descongelar ni nada, ¿entendés? Es fácil y lo tenés sí o sí en tu casa. A mí me parece buenísimo que lo
1: traigas porque, sobre todo, si nos están escuchando mamás con niños pequeños que generan mucho trabajo físico, es difícil aparte sumarle la cocina, y solemos ser las madres y las mujeres en general en las casas las que tomamos la posta de la cocina, por eso digo, abramos ese espectro, eh, los hombres cocinan muy bien, y podemos cocinar todos y los chicos también, no no les dejes que manejen el fuego si son chiquitos, pero si estás ahí en la cocina, seguro que ellos pueden colaborar, pero me parece súper importante que pensemos, cómo vamos a hacer esas cosas simples, ¿no? Y son básicos, tenemos en la despensa arroz, lentejas, remojémoslas, garbanzos, remojémoslos, eh, podemos tener queso, podemos tener huevos, son básicos, de eso sacas arroz con huevo, eh, fideos con queso y aceite, ¿no? Pero siempre alguna cosa para salir del paso, me gusta tu yo tengo
0: tu Yo tengo dos cosas eh, por las cuales la verdad es que son grandes descubrimientos, me han ayudado mucho porque nosotros recibimos muchos mensajes de gente que me dicen, no puedo comer, entonces me olvido de comer. Después, cuando me acuerdo, es un chino, tengo que una hora cocinando, pensando, no sé qué, bla, bla. Dos cosas que a mí me salvaron posta en cuanto a poder ingerir suficientes calorías por día, porque yo sé que eso a veces es desafiante para algunos de ustedes. El primero es licuados. Los licuados son re fáciles, tiras todo, ensuciaste, solo una jarra y se acabó y no tenés que hacer nada y encima hasta capaz si le pones como una pajita o algo para tomarlo, te juro que capaz hasta te es más divertido, ni idea, te lo pones en un vaso copado, lo haces tipo violeta, le tiras un arándano o lo que sea y, y te encantó y está re llamativo y estás comiendo buena comida porque estás comiendo fruta o bueno lo que le quieras poner le querés tirar una zanahoria de una me encanta tu idea y yo propondría otra cosa cuando vos vas a la verdulería
1: y eso lo hizo Lari en casa y me encantó es lavar en ese momento la lechuga la radicheta o la rúcula porque si no se te pone fea la lavas la secas la guardas limpia en un tupper y después le, hacer una ensalada es muy fácil un poquito de cada cosa ¡tac! si te gusta agua duro los cocinás y los guardás o sea Todas las cosas, los ingredientes, tenerlos medio preparados. Eso ayuda un montón, ¿sí? Ah, para ¿Sí? Yo es
0: que este, estaba haciendo una lista y la quiero terminar porque si no, mi memoria de trabajo va a abandonar la sesión del podcast. A ver. Eh, son más cosas en realidad. Dije que eran dos, pero mentira. La segunda es el pollo de roticería.
1: Ah, ¿Por a porque entendido. a mí bueno. me gusta
0: mucho, mucho el pollo. Me parece que es muy fácil, me parece que es muy versátil y que tenés como diferentes texturas en el pollo porque viste que algunas partes son más suaves, sé yo, como que te da para muchas cosas. A mí el pollo de roticería me, me salva 40 minutos por día, que capaz para algunos es una tontería, pero yo he quemado pollos en el horno, los he quemado y los he olvidado y no, no está bueno. El pollo de roticería te viene hecho, calentito, listo para que lo comas, te dura algunos días, la verdad, y con eso te haces una ensalada, te haces comidas re sanas, te puedes hacer una rapidita, como con el pollo adentro y verduras, Puedes hacer empanadas, yo he hecho empanadas de pollo con un pollo de roticería, realmente es que es bueno, incluso mejor que el pollo entero, porque ya está hecho, no lo tenés que hacer. Bueno, me parece bárbaro, y eso agregaría a eso agregarían los huevos duros también, que eso lo dijiste vos, y yo también los tengo en la heladera, me parece que está, está muy bueno. Ojo con que se te pasen, ponete tipo un sticker de cuándo los, cuando los serviste, porque los huevos duros no sobreviven tanto tiempo en la heladera, pero de una, está bárbaro. Bueno, es un tema, este es un tema... Bye.
1: No faltamos jamás a la verdad en este podcast y cuando escuche esto, Billy dirá, ay mamá, ¿cómo, ¿dónde están tus proteínas? ¿Sí? Bueno, estamos trabajando en eso, por eso el pescado ahora son mis proteínas casi todo el tiempo, no antes eran las legumbres que da fiaca remojarlas, hay que acordarse a la noche de remojar las legumbres. Sí. Pero bueno, nada, creo que el menú tiene que ser hecho canchero, tiene que ser hecho en forma democrática, digamos, todo el mundo aporta lo que le gusta, y de alguna manera tenemos las posibilidades después guardadas, es decir, no guardemos comidas cerradas, como hoy comemos tal cosa, que suena como, uy, mucha, demasiado rígido, guardemos posibilidades en la heladera, igual que las posibilidades de vestirnos, no es muy diferente este tema al que hablamos en el otro podcast, de vestirse. Creo que si tenemos las cosas, si antes de salir a comprar, ¿no?, vas a mirar esa alacena y en vez de traerte otro paquete más de arroz, que ya tenés siete, decís, uh, no, lo que me falta es harina, logramos hacer una compra que nos permite también ahorrar de nuestro presupuesto, ¿sí? Yo la única cuestión, el único cuestionamiento de tu pollo, les pido, es que, que sale más caro
0: que un pollo. Y, pero acá bueno, no, bien, acá no es prácticamente igual, eh en México es prácticamente igual. Por eso yo dije como da Obvio que no voy a comprar un pollo crudo porque significa que lo tengo que cocinar. Esto, literal, la diferencia no es nada. Pero bueno, si, si en Argentina la diferencia es enorme, bueno, no, olvídate de mi sugerencia. Eh, pero bueno, acá no, es no. bastante
1: accesible. hacete un pollo, hacete un pollo y hacé lo mismo, pero hazlo en casa. A ver, el tema también tiene que ver con que vos puedas eh, sentirte no abrumado. Porque también puede abrumarte tener que pensar dos horas que hacer o te puede abrumar quemar un pollo. Entonces, cada una verá por dónde lo, lo cambia el sistema. Pero la idea es que lo, lo disfrutes, no que te abrume. Porque aparte de comer todos los días, hay que comer bien. Sabemos que en el TDA hay una gran proporción de personas que tienen problemas, porque al ser una cuestión de organización nuestra comida, si yo me desorganizo con los papeles, imagínate con las compras. Entonces, eh, me parece que el sistema que elijas trata que funcione para que comas bien. Que comas, que cocines, que te diviertes. Y siempre que termines de cocinar, limpia todo lo que uses deja la cocina limpia como dice Luke, deja la
0: noche eso es muy importante lava todo, porque si no te va a quitar las ganas de cocinar para y agrego una última cosa antes de cerrar si no te gusta cocinar, porque yo no quiero dejar esa parte de la población a un lado porque a, a nosotras sí nos gusta si no te gusta cocinar y de verdad decís odio oh, esto y tengo el presupuesto hacete cargo de que no te gusta cocinar y búscate algún servicio de viandas o de, o de, algo así, organizado, no esto de, por ejemplo, pedir delivery todos los días a cualquier lado, eso capaz recae en comer mucha comida rápida, comida que no es sana. Lo que, o sea, yo digo sistema de estos de vianda, porque creo que esos sistemas están como medio pensados en cuanto a eh, comer una comida que es sana, que tiene nutrientes, que tiene carbohidrato, verdura, toda la situación. Entonces, no te digo, si no y te digo algo acá, más ¿no? Sí, te digo
1: algo más a eso que acabas de acotar que es muy bueno lo de la vianda que muchas personas me contaron que cuando viven solas realmente les es más económico comprar comida casera que hacen en un lugar claro. que comprarse todo lo que hay necesario y eso también es importante hacer la cuenta no porque a lo mejor dicen paso me compro unos raviolitos que vienen y me salen mucho más baratos que comprarme la plancha y hacer el tucón entonces a ver eh, seamos eficientes en el manejo de nuestros recursos, y acá tenemos energía y tenemos el presupuesto entonces me parece buenísimo que sepamos utilizar el freezer bien porque hay gente que lo llena de pan, ¿sí? y la verdad es que tiene una panadería abajo, eh, pensemos lo que vamos a guardar, y no guardemos más de un mes y volvamos a limpiar el freezer y reciclemos
0: y usemos todo lo que tenemos, porque si no también el freezer es como ese cajón lleno de cosas, ¿no? Sí, olvídate, es un depósito de, como la despensa de, de donde viven los ocho paquetes de arroz. Bueno, pero me parece bueno, cada uno con su sistema,
1: pero el objetivo es divertirse, que todos participen y siempre hay alguien que le gusta cocinar, ¿no? Y si no descubrí, como hizo Juli, descubrí que eh, podías
0: aprender a cocinar, aunque parecía que no sabías, ¿no? Paulina cocina de nuevo. Yo la verdad es que qué decirte, yo a Paulina Cocina le haría publicidad por el resto de mi vida, aunque ni siquiera sepa quién soy, pues la verdad es que posta la piba es una crack, qué decirte. Así que bueno, nada, si bueno, quieres párbaros. organizarte, podés, podés, es cuestión de sentarse, de buscar qué te gusta, de buscar cómo lo vas a hacer, buscar un plan, herramientas, y si no podés todos los días, bueno, ¿quién más puede? Organícense, pero... Y que el objetivo sea que no esté más esa
1: pregunta.
0: Claro, ¿qué comemos
1: hoy? Hoy, ¿qué comemos?
0: Ay, yo no sé qué voy a bueno, comer hoy, me lo voy a llevar para pensar ahora. Yo ya tengo sacada <ríe> la comida
1: para la noche, así que <ríe> eso me relaja mucho, así que si te sentís abrumado, lápiz y papel, pensá, comidas siempre fáciles, ricas y
0: nutritivas. ¿Te parece? Hermoso, me encantó. Bueno, bueno, espero que hayas aprendido algo, que espero que te haya servido. Si te gustó, acuérdate que te puedes suscribir, puedes darnos cinco estrellitas, puedes poner algún comentario si estás en YouTube, si estás en Apple. Nos encantaría leerte. Así que contanos qué te pareció y nos vemos en la próxima. Buenísimo. Nos esperamos entonces. Chau, Luli. Chao, ma.